0: Bien, mis hermanitos, eh, pues eh, el día de ayer, para quienes no estuvieron, estuvimos empe empezamos a hablar de, de algo que llamamos el sistema económico en la Biblia. Eh, y lo que les dije ayer fue que pues, queríamos de manera muy sencilla eh, pues, ver, por lo menos panorámicamente, lo que la Biblia dice acerca de la economía. Les dije ayer que íbamos a tratar de tocar tres grandes temas el primero era la economía en Israel o de Israel Y hoy creo, no sé si me alcance el tiempo Pero voy a tratar de ser más bien breve y omitir cosas Hoy hablaremos de la economía del creyente Y finalmente hablaremos un poquito acerca de la economía en la religión Entonces Esas son las tres cosas eh, sobre las cuales quería girar estos días Lo repito, la economía de Israel, la economía del creyente Y finalmente la economía de la religión, por decirlo así Ayer dijimos pues que, eh, ¿alguien quiere recordar qué fue lo que dijimos ayer? Dirán ustedes, dijimos muchas cosas, gloria a Dios. Pero bueno, les comento, dijimos que el sistema económico en la Biblia se ve especialmente desde el tiempo patriarcal, ¿verdad? Eh, dijimos también quiénes eran los patriarcas, ¿se acuerdan quiénes son los patriarcas? Y José, Abraham, Isaac, Jacob y José, ellos son los cuatro patriarcas, a, esos, a ese periodo se llama el tiempo patriarcal. Decíamos pues que era un asunto muy feudal, ¿no? En eh, Que se medía la riqueza eh, mediante la cantidad de tierra. De hecho, esa fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham, ¿verdad que sí? En Génesis 12.1 dice, a ti te daré esta tierra eh, y a tu descendencia, ¿hasta cuándo? Para siempre. Y en la medida en que ellos usaban esa tierra, pues sus riquezas aumentaban o disminuían. También hablamos de que eh, esa riqueza cambia un poco después de la conquista, ¿no? Porque hay un paréntesis ahí que es el tema de Egipto, en donde estuvieron 430 años en esclavitud. Ahí no se puede hablar de economía, sino hasta después de que salen de Egipto y entran a la tierra prometida. Y entonces ahí ya se ve... Una serie de, de elementos muy económicos, ¿no? Y los tratamos de ver desde un punto de vista muy económico, pues muy sencillo, pero, pero pues un punto de vista muy económico en donde el Señor trató de repartir, o no trató, el Señor repartió la tierra de forma equitativa de acuerdo a las capacidades y al número de, los, de, los, eh, de las personas dentro de cada tribu, ¿verdad? Porque no todas las tribus tienen el mismo tamaño. Y pues ahí se empieza a desarrollar una economía que fue, todo eso lo hablamos ayer, gloria a Dios, así que solamente digo eso de forma introductoria. Y al final dije pues que existen algunas, algunas medidas económicas que Dios tomó para que la economía siempre fuera pues más o menos... ...próspera, equilibrada, y hoy vemos que los israelitas en mucho todavía son muy prósperos, ¿cierto que sí? Hay un estudio que dijo que si, to, si los judíos salieran de Estados Unidos y se llevaran sus economías, Estados Unidos quebraría... ...y Estados Unidos sigue siendo de toda forma la economía más próspera en el mundo, sigue siendo... ...aunque dicen que en el 2028 ya China la va a rebasar, pero hasta ahora sigue siendo Estados Unidos la más poderosa... Y, y es la más poderosa economía del mundo Y la más poderosa economía del mundo Es sostenida por los judíos De manera que los judíos siguen siendo muy Pero muy prósperos Dijimos que el Señor entonces estableció cosas como el año del jubileo ¿Se acuerdan de eso? Hablamos también del año del reposo de la tierra ¿Se acuerdan de este? También hablamos de que habían medidas para el cuidado de los pobres Y eh, también dijimos que habían eh, No sé si, si lo alcanzamos a mencionar Que habían medidas eh, eh, de cuidado entre hermanos Por ejemplo que había que considerar al hermano económicamente, a los hermanos o a, o, a, o a la gente del pueblo de Israel no se les debía cobrar el mismo interés que a la gente que, que fuera extranjera, tenía que tener cierta consideración con eh, los hermanos. Dijimos que tenía que haber un día de descanso, ¿cierto que sí? Eh, y desde el, punto de vista, de, 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 desde el punto de vista económico se crea el día de reposo, no desde el punto de vista econo, eh, religioso. Cuando llega el Señor Jesucristo, el día de reposo era un, un elemento muy religioso, muy religioso. Pero desde el punto de vista panorámico de las Escrituras, era un punto, un, un asunto muy económico. Descansen ustedes, no pueden trabajar todos los días, deben descansar. Díganle que está a su lado, usted debe descansar. Bueno, ahí quedamos más o menos. Eh, el último punto que el Señor establece en la economía de su pueblo es que debían aprender a ser buenos administradores. Debían aprender a ser buenos administradores. Dijimos que la palabra administrador eh, es la palabra oiko en griego, ¿verdad? Y nomos, eh, que también quiere, que, que quiere decir ley y oiko quiere decir casa. Decíamos que eh, eh, administradores, eh, realmente eh, las leyes que se aplican en la casa, pues obviamente para su funcionamiento, ahí viene la palabra administrar. Y entonces la Biblia habla mucho de administrar, habla en el Antiguo Testamento demasiado de administrar, de hecho el Antiguo Testamento usa otros términos como eh, inspector, supervisor, hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, ¿se acuerdan ustedes que Abraham, que era un hombre riquísimo, ten, riquísimo, tenía también un administrador. ¿Se acuerdan de ese administrador? ¿Se acuerda alguien cómo se llamaba el administrador de la casa de Abraham? Eliezer. Muy bien, Eliezer. Muy bien. Y era tan importante este Eliezer que él fue el que le consiguió esposa. ¿A quién? A Isaac, ¿verdad? ¿Y se acuerda cómo se cerraban los tratos cuando Abraham le dijo, vas y le buscas esposa a mi hijo? ¿Se acuerda cómo sellaron el trato? ¿Dónde se daba la mano? Realmente, perdónenme Osquitar, se daba en el muslo porque es la parte más gruesa del cuerpo. Así que ahí no se daba en la mano, en la mano, sino se le ponía la mano en el muslo. Esa era la forma de sellar el trato. Y ahí vemos un un eh, oikonomos, eh, un sobredor, un supervisor. Lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. De pronto no en sus definiciones, pero sí en su ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que hizo José en la casa de Potifar? ¿Qué era? Un administrador. ¿Qué hizo José? Ayer hablamos de eso en la, en la cárcel. ¿Era qué? Administrador, ¿qué hizo José eh, como virrey de Egipto? ¿Qué era? Administrador, todo el tiempo la Biblia habla de administrador Y en el Nuevo Testamento la idea se desarrolla muchísimo, muchísimo, porque no solamente habla de administrador en ese punto de vista muy económico Sino también en lo religioso, de ahí la palabra obispo, que es la palabra episcopo de hecho, eh, la iglesia católica todavía usa ese término y lo usa bien porque habla de, de eh, el episcopal. De hecho, hay un sistema de gobierno de la iglesia que se llama sistema de gobierno episcopal. De sobrevedores, de vigilantes de, de, pues, de las sedes que se tienen. De manera que es un término muy, pero muy bíblico esto. Y entonces, en, en el Nuevo Testamento podemos encontrar que la palabra administrador o sus sinónimos aparecen 32 veces. 32 veces se dice... O sea, habla del administrador. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que dice Primera uh, de Timoteo 3.1? Primera de Timoteo 3.1. Le doy un tinto. Ayer ah, quedé viendo unos tintos. Dice, si alguno anhela obispado, oh, episcopo, buena obra, desea. Es decir, si alguno quiere so sobrever, eh, uh, eh, administrar, entonces... Buena obra desea si lo hace. Ese, ese, ese término entonces ocurre 32 veces. Y quiero ir rápido acá para ver si llego al último punto. Y la Biblia en términos generales pues da algunos rasgos de cómo debe ser ese administrador y, 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 y cómo debe ser para que le vaya bien, ¿no? En esencia número uno la Biblia dice que todos somos administradores. Todos, todos. Usted administra algo. Tiene que por lo menos administrar su vida. Empecemos por ahí, ¿verdad? Todos somos administradores del tiempo. La Biblia habla en Mateo 25, por ejemplo, de la parábola de los talentos, ¿verdad? De manera que él debe administrar los talentos. ¿Se acuerda? Uno le dio cinco, otro dos y uno y a otro uno. Y el que le dio uno tenía la posibilidad de administrarlo adecuadamente, pero decidió no administrarlo, no hacer nada con él. De manera que en esencia la Biblia nos pone a todos como administradores. Ahora, eh, hay dos, algunas cosas que debemos saber. Bueno, ¿cuáles son los principios? De la buena administración, yo siempre he pensado que los principios de la buena administración son tres. Número uno. Obviamente, el, el, lo más lógico es que el primer principio de la administración es que se es dueño de nada, pero responsable de todo. Ya lo hemos dicho muchas veces acá. Pero hoy se lo recuerdo, usted no es dueño de nada. Según la Biblia, usted no es dueño de nada. De nada. De nada. Pablo dice, porque sin duda nacimos desnudos, y bueno, nacimos desnudos, dice Pablo, y sin duda eh, no, nos iremos desnudos, no nos llevaremos nada en esta tierra. De manera que nada es suyo, hermano, es tan así que ni siquiera su alma es suya, según las Sagradas Escrituras. Mías son las almas, dice el Señor. De manera que bueno, a usted no le pertenece nada, hermano. Sus pecados, esos sí son suyos, gloria a Dios. Ellos sí son suyos. Pero tiene que entregarlos a Cristo para que también sean de él. Y usted liberese de todo, gloria a Dios. Entonces, en esencia, usted es responsable de todo, pero no es dueño de nada. Sus hijos no son suyos. Usted los está administrando. Su esposa no es suya, aunque nos dan escritura en la notaría supuestamente, pero no es nuestra. Eh, 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 usted la administra. Y tiene que administrarla bien, porque si no la administra bien, vaya que tendrá problemas. Gloria a Dios. Su economía. Esa tampoco es suya, según la escritura. Mía es la plata y el oro, dice el Señor. El mundo, la tierra, todo es del Señor. No, o sea, no se haga ilusiones nada de suyo, pero usted es responsable de todo. Los hijos no son suyos, pero usted es responsable por ellos. La economía que usted tiene no es suya, en esencia, es de Dios, pero usted es responsable de esa economía. Entonces, esa es la esencia del administrador. Número dos. El segundo principio es que el éxito radica en buscar, valga la redundancia, el éxito del amo, del dueño. Sí, es decir, un, un, un administrador en esencia es bueno en, en razón de que busque que su señor... Prospere. Eso fue lo que le pasó a José, ¿no? José, cuando estaba en la casa de Potifar, la Biblia dice que todo lo que tenía Potifar prosperó y él no se preocupaba por nada sino el pan que comía. Le, lo mismo le pasó al, al faraón y lo mismo le pasó al carcelero. José es un muy buen ejemplo de buena administración. Entonces, ¿qué era lo que buscaba José? Eh, eh, que su amo, su dueño, fuera próspero. De manera que usted debe buscar eso. Que su amo, que su dueño sean próspero. ¿Cuántos, cuántos creemos que, que debe ser así? Mire, cuando, cuando el Señor Jesús era adolescente y se perdió entrando a su etapa adolescente a los 13 años. ¿Usted sabe por qué se perdió el Señor a los 13 años? No sé si lo escribo bien, pero es que no sé si lo escribí bien, no sé si lo escribe. Lo que pasa es que entre los 12 y 13 años eh, para los judíos ocurría una ceremonia que se llamaba la ceremonia del Bar mitzvah eh, eh, y, y, y esa era una ceremonia en la que se celebraba ese, esa transición de niño a la adolescencia, ya casi a, hacia la adulta. Y entonces siempre se llevaban los niños de entre 12 y 13 años al templo. Y allí pues eh, se hacía dicha ceremonia. Eh, Ahí lo llevaban para eso, ¿verdad? Y cuando le eh, están asustados, ¿verdad? Porque, ah, bueno, porque entre otras cosas les cuento. Cuando usted iba a Jerusalén, eh, habían dos multitudes que iban a Jerusalén: una era de hombres y otra de las mujeres. De manera que las hermanas se iban con todas las mujeres hacia Jerusalén y los hombres se iban con todos los hombres. ¿verdad? Habían dos eh, grupos. Y entonces, cuando se fueron para allá, eh, o más bien, cuando regresaron. Pues María iba en el grupo de las mujeres, José iba en el grupo de hombres y iban, pues, contentos. ¿Qué es lo que piensa María? Eh, Jesús debe estar con José. ¿Qué es lo que piensa José? José? Jesús debe estar con María. ¿A cuántos les ha pasado eso, ¿verdad? A mí me pasó un día y casi nos perdemos. Ni me acuerdo ya porque me da susto. Entonces, eh, eh, cuando llegaron, se dieron cuenta que José le dice le a María, María y Jesús. Y María le dice, y luego, ¿no está con usted? ¡Ja, y se armó la pelea. Ahí tuvo que haber pelea. La Biblia no lo dice, pero ahí tuvo que haber discusión. Se han devuelto para el templo rápidamente a buscarlo. Y mire qué interesante. No fueron a buscarlo a la cancha de fútbol, ¿no? Y no que el fútbol sea malo. El fútbol es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. No, no es que... Pero sí me entienden. No fueron a buscarlo allá. No fueron a buscarlo donde estaban los adolescentes jugando. Ellos sabían dónde estaba Jesús. En dónde podía estar. Hablaron y dijeron: Pero ¿dónde puede estar? No, no puede estar en otro lugar. En el templo debe estar. Allá debe estar. Y llegaron allá y estaba o no estaba. Claro que estaba allá. Y le ha preguntado José, no, María, le ha dicho a Jesús: Oye, ¿y dónde te has metido? Y Jesús le dice: Mujer, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué buscaba Jesús en su administración? Que el padre. Fuera entre comillas próspero y cada vez que tú le preguntabas a Jesús por qué hacía eso, él decía eh, porque no es no no vengo por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió por él vengo. Todo tiene que ver con el Padre. Luego la, la 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 base de la buena administración se encuentra en que tú logres eh, hacer que tu dueño, que tu señor, pues sea próspero. Esa es esa es la base de la administración. Y número tres, una buena administración depende de ser activo. Activo en la misma Entonces, se si es dueño de nada Responsable de todo Se busca la prosperidad del Señor Y número tres, hay que ser activo No puede ser pasivo como administrador ¿Qué fue lo que le pasó al de un talento? En Mateo capítulo 25, en la parábola de los talentos ¿Qué hizo? Justamente, ¿qué fue lo que hizo? No hizo nada ah, Les pregunto, les pregunto ¿Por qué? Les pregunto, les pregunto y les gasto un tinto ¿Por qué... Eh, este de un talento no hizo nada con su talento Hay dos opciones Una la que cita él y otra la que cita el señor Por supuesto, la que tiene, la que dice el señor es la que, la que es correcta Él dice, temí Él dice, no, tuve miedo Bueno, ustedes si han leído eso Empecemos por ahí Porque si no, entonces estoy grave Porque no, ustedes no van a entender nada de lo que voy a decir ¿Cuántos han leído la palabra de los talentos? Ah, bueno listo. Entonces, Él dice, temí Porque yo sé que tú ciegas donde no siembras, ¿verdad? Y recoges donde no espaces. Tuve miedo y lo enterré. O sea, ¿cuál es la razón por la cual él dice que no hizo nada con su bendito talento? ¿Qué fue? Temor. Pero, ¿cuál es el calificativo que le da el Señor? El Señor no le dice, ay, pobrecito, es que tuvo temor. No, ¿qué dice Miguel? ¿Perdone la locura que sí? ¿Y usted, Gabriel, qué dice? No, él, que, ¿qué dijo el Señor? siervo. Malo y qué más. Y negligente. Si sabías, porque es tu argumento, que yo recojo en donde no siembro y, y, y bueno, y ciego donde no esparcí, entonces eso debió motivarte, dice el Señor, eso es, eso es lo que el Señor le dice, a, a hacer algo con mi talento, porque qué miedo. Lo, lo que dice entonces el Señor es que, no, no fue por miedo. ¿Por qué sería entonces? Negligencia. Negligencia. Esa es la razón dígame un, un sinónimo de negligencia Que entendamos un poquito más Necedad Otro, otro Pereza Ahí también está ¿Qué otra cosa? Descuido Muy bien ¿Qué otra cosa? Apatía dígame más, por favor No interesado Desinterés ¿Qué más? ¿Qué les parece la palabra irresponsabilidad? Fue por irresponsable cuando tú dices, déjenme hacer un paréntesis aquí en la economía, ¿no? Aunque eso también tiene que ver con la economía de Dios. La economía de la Biblia, dicen los teólogos. Cuando tú dices, ay, yo no lo hago por temor, Dios te dice, no, Señor. Eso que estás diciendo no es cierto. No es temor, es negligencia, irresponsabilidad. Tú dices, no predico por temor. No, Señor. Perdóname quitarte eso ya, de plano. Quítate esa idea de la cabeza. No es temor. Porque si te mieras y sabes que tu Dios recoge donde no es esparce y, 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 y ciega donde no siembra, deberías por temor entonces moverte. Porque el temor obraría, ¿verdad? De esa manera eh, propulsora. Te, te animaría a hacerlo por temor. Como en la casa cuando eh, eh, su, su papi o su mami le decía, me lavar los... Yo llego a las 4 de la tarde y usted no hacía nada en todo el día, y faltando unos cu un cuarto para las 4. Dice, ¡ay, Señor Dios! Señor Jesús, ya va a llevar a mi mamá. ¿Toca qué? Lava la ropa. Digo, la losa rápido porque llega y me da mi suaca, decía mi mamá. Mira que el temor obra en un sentido de una forma motivacional. No, no es la, la mejor, pero, pero bueno, pero obra, ayuda, <risa> gloria a Dios, ¿verdad? Entonces no es por irresponsabilidad. Hazme, hazme un favor, hazme un favor y te gaste un tinto un día de estos. Dile que está a tu lado, no es por temor, dile eso, no es por temor. Ahora dígale, no diga eso, no es por temor, dígale así. Es por irresponsabilidad, dígale así. Y dígale más, dígale más, dígale más. Dígale, dígale ahora, así que use su don, por favor, dígale así. se quede quieto. Bueno, esos son los principios de la administración. ¿Cuáles son los beneficios? Y Porque, Dios mío. ¿Cuáles son los beneficios? Si si yo entiendo que todo es de Dios y nada es mío, que yo apenas soy un administrador, eso evita la ansiedad. Ya que al no tener nada, pues nada nos tendrá tampoco. ¿Verdad? Si no tengo nada, es, nada es mío, todo es de Dios. Eso Eso traerá cierta libertad y me liberará de ansiedad. Porque no te sé que ese es nuestro problema, que creemos que es nuestro. Pero si sabemos que él no es nuestro, pues uno dice, ah, al fin y era mío. <risa> no les parece, ¿verdad? Es una lógica muy correcta, la de las escrituras. Ahora, número dos. ¿Sabes cuál es el segundo? El primer beneficio es que si tú entiendes que nada es tuyo, te evita ansiedad. Eso te evita ansiedad. Te evita ansiedad. Qué difícil es, ¿no? De todas formas. Porque hablemos de los hijos, que pronto es el bien más preciado que una persona puede tener. Entender que no es dios uno y, y que hay que soltarlo. Pero es que los papás lloran cuando se casan, ¿no? Ay, chinito. No, y, y hay que entender, claro, es que es, es un asunto complicado. Pero hablemos de los bienes económicos. Si lo roban a usted. A mí me robaron estos días. Estos días les cuento el chisme, pero me robaron y una piedra. No, me estafaron, no fue atracado, fue estafa. Ay. A Matthew Henry, ¿saben ustedes quién es Matthew Henry? Matthew Henry fue un increíble comentarista. Quizás el comentario más famoso en el mundo de la Biblia que existe es de Matthew Henry. Otros han comentado la Biblia, pero Matthew Henry es el más afamado, un hombre docto, docto, docto. Entonces él tenía un diario, pues, que después salió a la luz, eh, en donde él cuenta pues, sus anécdotas. Una de ellas fue que eh, un día saliendo de la iglesia, de la iglesia, porque era era cristiano, muy apasionado saliendo de su iglesia, iba para la casa eh, Y salió un atracador y lo ha robado Lo robó, lo robó Y él llegó a la casa y pues Escribió un diario Escribió y cuando escribió, él escribió Señor hoy te doy gracias Te doy gracias porque hoy me robaron Escribió en su diario, Matthew Henry Era muy piadoso el hombre Y, escri y ha escrito, y señor te doy gracias que me han robado y, y te doy gracias por tres cosas Número uno, señor te doy gracias porque no me mataron No me hirieron, no me apuñalearon Estoy bien. Gracias, Señor. Una bonita forma de verlo, ¿no? Número dos. Señor, te doy gracias porque lo que me robaron no era mucho. Apenas llevaba un poquito conmigo, así que, Señor, igual estoy yo. Te doy gracias por eso. Y lo último, que es lo más particular. Él dijo, Señor, y te doy gracias porque yo no era el ladrón. No era el asaltante. Era el asaltado, Señor. Muchas gracias por eso. ¿No crees que es una buena forma de ver la vida? ¿Verdad que sí? Mucho nos ahorraríamos nosotros si... de de ansiedad si entendemos que no es nuestro Que es de Dios Y Él hace con lo que es suyo Lo que Él quiera, nos ahorra ansiedad Número dos, el segundo beneficio Es que se puede, entre comillas, tener mucho Ya que la abundancia no afecta Pues igual no es mío Lo notas Dios puede darte demasiado Porque igual tú entiendes que no es tuyo Dices Y, y cuando tienes todo esto Pues dices, no, es pues que no es mío Es de Dios, yo apenas soy un administrador el, el pastor anoche nos citaba eh, el, el caso de Nabucodonosor, ¿no? ¿Cuál fue el problema de él? Que se paró en los jardines colgantes de Babilonia, que entre otras cosas, una de las eh, maravillas del mundo antiguo, ¿no? Que, 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 una cosa impresionante, los jardines colgantes de Babilonia, una maravilla del mundo antiguo. Yo me lo imagino, es que tenía, tenía, entre comillas, de dónde enorgullecerse el tipo. El imperio más importante y uno de los más poderosos que existió sobre la faz de la Tierra. Estaba en el clímax, en la época dorada Con una maravilla del mundo Y él se paseaba entre sus jardines Y dijo, no, fe, todo esto yo Lo he construido con la fuerza de mi poder Y Dios lo escuchó Dijo, ¿viste este cabezón? Perdón, digo esto ¿Viste, oh, cómo así que usted lo construyó? ¿De dónde acá usted lo...? Usted no ha hecho nada Si usted está ahí es por mí, misericordia Diría Dios desde su trono, ¿verdad? Igual que usted y usted dice todo esto construido usted usted ha construido mire Pablo dice Pablo a los corintios le dice y yo he hecho más que todos los apóstoles que ustedes dicen que tienen por ahí pero luego Pablo dice pero no yo sino la gracia de Dios en mí ¿han leído ustedes eso? pues hay que leer la Biblia no para uno poder leer esas cosas hay que leer la Biblia pero Pablo dice pero no yo sino la gracia de Dios en mí o sea, que Pablo reconocía que nada había construido, más era la gracia y el favor y la misericordia de Dios. Y nosotros nos enorgullecemos cuando tenemos una bicicleta. Y después nos preguntamos, ¿por qué será que Dios no me da más? Bueno, pueden haber muchas razones, pero cuide, cuidemos que no sea esta una de esas razones. Te pregunto, ¿Dios te puede dar mucho? Esa es mi pregunta. hoy. ¿Te puede dar mucho? Sin que dañe tu carácter, sin que te afecte, sin que te... Te enorgullezcas sigue siendo la misma persona. Déjenme citar un poquito el caso de anoche del pastor que tenemos acá. Nos fuimos hablando con mi esposa, echando chisme. ¿Cuántos de ustedes echan chisme con la esposa? Ese es un chisme santo, ese no es malo. Yo le dije, amor, ¿viste la camioneta? ¿Viste la camioneta del pastor? ¿Ustedes la vieron? Si ¿Sí la vieron o no, yo fui el único carnal y mundano que me puso la camioneta al pastor. Cuando yo fui a buscarlo allí, vi esa tremenda camioneta y le dije, eh, le dije, pastor, de usted es un tiesto aquí, un BMW, un tiesto que hay aquí parqueado en esta esquina. Y yo sí, pastor, es el mío. Ya lo estoy esperando yo acá, cuando voy a recuerdo. Yo decía, no, mira, Dios da, porque la Biblia dice en Eclesiastes que Dios da, Él es el que da. Y Él es el que da y Él da... El, el gozar también de lo que Él nos da, el disfrutar, que son dos cosas diferentes. Pero la gran pregunta es, ¿Dios te puede dar más? O sea, ¿sigue siendo humilde? ¿Podría llegar a comer empanada aquí normal y corriente y pagarla? Les conté a ustedes la vez pasada, ¿no? Que estuve predicando... Eh, de, hay una iglesia que me aguanta. Yo no sé por qué me invitan, pero me invitan. Jesucristo, es la única esperanza es una iglesia en, en el Huila. Ah, eh, eh, el pastor Luis Ortiz, que vino hace un par de domingos aquí, él es de esa misión. Entonces fui a predicar y no sé, o sea, entre la, creo que ya les dije, ¿no? Pero déjenme a recordárselos otra vez. Si ya se los dije, hagan de cuenta que no les he dicho nada y, y diga, uy, no lo sabía de verdad, pastor. Yo fui a, a varias, he ido ya a varias iglesias de ellos y, y siempre me ha impresionado. Digo, wow, esta gente como hace, o sea, hay una bendición económica sobre esa misión impresionante. El pastor me dice, pastor, ¿me voy a buscar un sonido en Bogotá? Y yo le digo, claro, dígame dígame más o menos el presupuesto. Nosotros estábamos vendiendo este mixer en esos días. Ahorita estamos en stand-by porque estamos en la compra del lote. Pero dije, ay, ¿qué tal que esté buscando un mixer? Le vendo el mío, <risa> gloria a Dios. Y entonces yo dije, bueno, ahí se lo vendo. Eh, el pastor me dice, eh, no, no tengo mucho dinero. Le digo, ¿pero cuánto más o menos tiene, pastor? Es que no tengo mucho. Apenas ten, tenemos como unos 50 millones de pesos para comprar el sonido. No es mucho, pastor, pero pues lo que pueda conseguir con eso. No, eso eso otras palabras, eh, De cuando fui a predicar habían unas dos con su camioneta Toyota nueva al frente Una cosa impresionante hermano Entonces un, uno particularmente me llamó la atención porque un hermano altote, grandote que estaba de Ujier Lo vi, ayudó a repartir las empanadas, eh, cuando se terminó el culto recogió los tapetes también Ayudó a ordenar las sillas, ayudó a barrer, eh, trapeó un poquito en la parte de atrás Porque eh, el otro día en la mañana teníamos culto temprano y de la, la camioneta más lujosa que había al frente era ese hermano que barrió el templo, que fue Ugier que ayudó a repartir las empanadas. O sea, no se le cae nada. A eso me refiero. ¿Dios te puede dar más? Y no cambias. Puedes seguir siendo humilde, sencillo. Puedes diezmar de cuando tienes eh, un 500 mil pesos de entrada y cuando tienes 100 millones de entrada. ¿Puedes, o sea, no, no te duele, no se te complica. Por eso es que a veces Dios a veces prefiere decir, no, es que ¿para qué le doy? Se nos daña. Oígame si no, Miguel, se nos daña, se nos daña, dejémoslo ahí. Con el mínimo, ahí lo tenemos en culto, gloria, Dios si le doy más, ni a culto va. ¡ah! Cierto que sí, nos puede pasar, ¿no? Y mire, buena sería la oración que hizo uh, este en el Proverbios 30, recuerdan este, recuerdo el nombre ahora, que dice, él, él, él ora y dice en Proverbios 30, dice, Señor, eh, no me des mucho. Para que mi corazón no se enaltezca. Tampoco me des muy poco para que no blasfeme tu nombre. Manténme el pan necesario. Ahora, no le digo que ustedes son así, pero me gusta la actitud del hombre. Él se conocía seguramente y él seguramente, muy honestamente dijo, yo no puedo manejar mucho. Así que, pues, manténme como tú sabes que puedo mantenerme. ¿Verdad? Pero, pero la idea es eso. Ah, bueno, pues, sigo. Entonces, se puede tener mucho ya que la abundancia no me afecta, pues no me pertenece de igual forma. Número tres, me libera del egoísmo. Dado que siempre pienso en el bien ajeno, primero otros, antes que yo. Y número cuatro, genera un estado de bienestar. Una de las bases de la felicidad es vivir para los demás. No verdad que tiene mucha lógica la forma en que Dios nos propone pensar. Ahora, las diferencias son muchas entre la, entre la forma de administrar secular y la cristiana. ¿Cuál es la forma de administrar secularmente? Es buscar el éxito, el poder, la fama, marcar tendencias, renombre, etcétera. Eh, ¿Y qué es lo que encuentran en consecuencia? Pues ansiedad, egoísmo, envidia, vanidad, vanagloria, estrés, frustración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que Dios te dice que como administrador busques? Busca ser fiel, busca glorificar al Padre, busca la bendición de otras personas. ¿Qué recibirás en consecuencia? Recibirás paz, recibirás alegría, recibirás virtud, satisfacción, gozo, etcétera. ¿Me entienden este verdad? Mira que es muy diferente el paralelo entre uno y otro Ahora, para ya entrar a mi último punto y, y, y mi recta final ¿Cuáles entonces son las responsabilidades como tal del administrador? Básicamente tres La primera es muy citada en la Biblia La primera es que Primera de Corintios 4, 1 al 2 Tito 1, 7 y otras muchas citas bíblicas Mateo 25, 15, la palabra de los talentos que estamos mencionando Efesios 3, 2, etc Se menciona que el administrador debe ser hallado fiel esta es la palabra clave en administración según Dios eres bueno o no como administrador si eres hallado fiel y fiel en tres cosas tres cosas en las que tú tienes que ser fiel como buen administrador número uno según eh, según Mateo 25 15 de hecho ayúdenme ustedes vamos a hablar otra vez de la palabra de los talentos díganme Díganme ¿qué, qué talento qué talento podríamos nosotros inferir que tuvo uh, que tuvo que tuvieron los tres siervos de la parábola de los talentos. Díganme ¿qué, qué talentos tuvieron por decirlo así o, o si y, o si me permiten la palabra recurso qué recurso tuvo el de los cinco el de los dos y el del talento qué recursos tenían díganme Habilidad, sí, ¿cierto que sí? O la capacidad Sí, todos esos son sinónimos, ¿verdad? Es decir, todos tenían y Dios repartió a cada quien de acuerdo a su Capacidad, habilidad y demás Eso es totalmente correcto ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces hay uno que tiene la capacidad de tener cinco Otro dos y otro uno Ahora, eran talentos, ¿no? ¿Ustedes saben que cuánto pesaba un talento? Bueno, algunas medidas varían, pero podía pesar entre 50 a 60 kilogramos. De manera que, por ejemplo, si le da a alguien un talento de plata, no pienses tú que era algo muy poco. Era como un bulto de papa más o menos en peso, en oro o en plata. verdad que era mucho. Porque tú dices, no, pero el pobre que tiene un talento pobre... ¡No! no ¡Para nada! ¡Era pobre! ¡No! ¡No! Ahora, el que tenía dos, pues ¡guau! Wow, el que tenía cinco, pues increíble, pero no eran, no eran poquedades, por favor. ¿Qué otro recurso tenían ellos? Aparte de la capacidad. Analicemos, la, analicemos un poquito la, la historia. Entonces, vino un señor y llamó a sus siervos, ¿no? Y a cada quien repartió talentos. A uno cinco, a otro dos y a otro un talento. ¿Y qué más hizo el señor? Ese siervo, ese señor, ¿qué hizo? Se fue. Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué sigue diciendo la escritura? Recuérdenlo. ¿Después de qué? Muy, después de mucho. ¿qué, ¿Qué otro recurso tenían? El tiempo. Tiempo. Volvió. De manera que estos, estos por lo menos tenían dos recursos. Tiempo y su propia capacidad. Ahora, si entendemos que el talento era un recurso puntual, digamos, eh, dinero, eh, cualquier recurso, eh, eh, es, es importante tenerlo en cuenta. Díganme si ustedes tienen uno de estos tres. Todos ustedes, ustedes. ¿Ustedes tienen capacidades? Levanten la mano el que los tenga. Todos, todos las tenemos. 1 Corintios 12 dice que el Espíritu Santo repartió a cada quien, a todos, ¿verdad? Número dos, tiempo. ¿Alguno de ustedes tiene eso? Levante la mano los que tengan. Cuando decimos no tengo tiempo, ese es... Yo creo que lo, lo mal administramos, ¿sabes? Y número tres, usted tienen dinero, recursos, sea humano, lo que sea? ¿Tienen ¿tiene algo de eso? ¿Tienen algo? ¿O no tienen nada, por Dios Santo? Tiene que tenerlo. Ahora, si ustedes fueran eh, los, de lo, los de la parábola Y viniera el Señor y te dice Oye, porque es, es totalmente plausible, ¿no? O sea, es, es correcta la comparación Si viene el Señor y te dice Bueno, yo te di capacidades Te di un tiempo determinado, ¿verdad? Y te di recursos, dinero o lo que sea que el Señor te ha dado ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho tú con eso, verdad? ¿Qué podríamos responder? ¿Qué has hecho con tus talentos, con tu tiempo, con tus capacidades, con los recursos que el Señor te ha entregado? ¿Qué has hecho? Es una buena pregunta, ¿no? Y esa es la pregunta la que nos lleva a la parábola, ¿verdad? De los talentos. De manera que tiene que ser fiel sobre esto, para tener dictadura tiene que ser fiel. Lo segundo es que tiene que ser honesto. Y lo tercero es que tiene que ser sabio. Estos son los, los, los tres elementos, las tres paticas sobre las que se funda un buen administrador. Fidelidad, honestidad y sabiduría. Amén. Bueno, termino con eso. Último punto. ¿Alguna, algún, ¿Alguien quiere añadir algo a esto? Comentar para que no se duerman, para que, para que no se duerman. ¿Puedo borrar? Perdóneme, que ya borré arriba. ¿Qué comentario les merece esto? ¿Cuántos de ustedes se consideran buenos administradores? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, señor, me falta, me falta? ¿Cuántos de ustedes desean ser mejores administradores? Bueno, habría mucha tela más que cortar ahí, pero pues es que no, no qu quiero llegar a un punto, entonces pues yo creo que lo dejo por ahí, otro día hablamos de eso. Amén. Bien, entonces, lo tercero y último, hablamos de la economía en Israel, hablamos de la economía personal, que es esta, y finalmente hablemos de la economía en la religión. Obviamente, la Biblia es un libro de tinte muy religioso y la economía siempre ha estado vinculada eh, con ese término religioso. En la Biblia encontramos los ejemplos, los mandamientos, las historias, los principios, los finales, el contexto, todo. Toda la información que necesitamos en relación con la economía. Y eh, pues yo les contaría varias cosas. Número uno, preguntémonos, en el Antiguo Testamento, esencialmente los ingresos económicos de la religión ¿Por qué medios se daban? ¿Qué era lo que la religión de, de los judíos Tenían como medio para captar, para recibir dinero? ¿Cuál era la forma de captación? Díganme Díganme un término más bíblico, así bien, bien evangélico ¿Eh? ¿Cuál? ¿Ofrendas? ¿Sí? ¿Ofrendas? ¿Qué más? De, eh, Ofrendas ¿Qué más dice la Biblia en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento los sacrificios entran en este gran cúmulo de ofrendas. Pero ¿qué otra? Una palabra muy común. Diezmos. ¿Cierto que sí? Diezmos. ¿Qué otra qué otra forma de captación tiene la religión en el Antiguo Testamento? Primicias. Esos son los tres grandes rubros por los cuales entraba económicamente eh, eh, a la religión judía. Ofrendas, diezmos y primicias. Esas básicamente habían otras, pero básicamente esas Las ofrendas contemplan todo esto Y recuerden ustedes que, que, que en mucho Esas tres cosas, primicias, diezmos y ofrendas Se daban en especie, ¿no? No siempre era de forma dineraria, era en especie también Mucho se hacía en especie Les pregunto, en el Nuevo Testamento ¿Qué formas de captación según la Sagrada Escritura se tienen? Yo creo que, de hecho las tres palabras están en el Nuevo Testamento Diezmos, ofrendas y primicias, de hecho también está la palabra, la palabra No sé si el concepto, pero sí la palabra en el Nuevo Testamento Lo que pasa es que algunas priman más sobre otras, ¿verdad? Les anticipo que por ejemplo la ofrenda es la que más prima en el Nuevo Testamento Pero en un momento les hablaré de eso Quizás la, la, de esas tres primicias, ofrendas y diezmos la palabra que es más atacada, que es más incomprendida, abusada también, exagerada o, o, o simplificada Es el diezmo, ¿no? Es la, es la, la que tiene más los ataques de, de a favor y en contra El diezmo pues, eh, que, eh, bueno, Antes de, de, de empezar a hablar del diezmo, ¿qué es el diezmo? Empecemos por ahí La décima parte de qué de ganancias. Yo creo que esa es una buena forma de decirlo. Es la décima parte de las ganancias que tengamos, de las ganancias netas. Entonces, acabó la décima parte. Eh, les les pregunto, ¿ustedes saben si algún pueblo, eh, algún estamento, algo fuera de la religión o fuera del cristianismo o de los judíos algún día practicaron el diezmo? Bueno, les cuento el chisme. Sí, sí, totalmente sí. Por ejemplo, los orientales... Eh, usaban el diezmo como forma de impuesto para los negocios que existían con otras naciones es decir, se cobraba la décima parte al entrar o al salir o al salir y al comerciar eh, con otras eh, ciudades o, o con otros reinos o con otras, eh, no sé, naciones eh, es decir que en la historia podemos encontrar que el diezmo se usó como impuesto, como impuesto. Yo, diría, yo diría, yo me sentiría muy contento si en Colombia se pidiera apenas el diezmo eso sería fabuloso Ustedes saben que casi el 60% de las ganancias de una empresa hoy se van para el Estado. El 60%. Solamente el impuesto de renta es el 35%. El IVA, usted ya lo conoce, es el impuesto más famoso en Colombia. ¿Cuánto es? El 19% porque puede variar de acuerdo al producto, ¿verdad? Hay, una, hay otro impuesto que se llama la red de fuente que es el 2.5% y hay otros impuestos al comercio como el Ita, el ICA, perdón, o el ReteICA, etcétera. De manera que sumados todos... Les cuento que da por lo menos 60% de las ganancias netas de una empresa son para el gobierno. O sea que, si a mí el gobierno me dice, bueno, voy a cobrar el diezmo y no más, ¡ah no! ¡Gloria a Dios! ¿Cierto que sí? <risa> les pagamos el diezmo. Felizmente porque cobran el 60%. Bueno, ahora les pregunto, eh, ustedes que son tan bíblicos, ¿cuál, ¿cuál es la primera mención del diezmo en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento me refiero a cronológicamente ¿En dónde encontramos la primera mención del diezmo en la Biblia? Muy bien Cuando Abraham le paga a Melquisedec ¿Qué cosa? Los diezmos ¿De qué dice la Biblia? De todo lo que tenía eh, Y del botín Porque habían acabado de pelear contra Bueno, ayer dijimos que eran cinco reyes Pero anoche me puse a leer y no, no eran cinco reyes Eran cuatro reyes Cuatro reyes pelea, eh, Abraham peleo contra cuatro reyes Y les ganó y luego le entregó eh, a de efectivamente diezmos, claro que sí. Eh, les pregunto, ¿de dónde Abraham aprendería eso? porque lo sabe? O sea, ¿por qué no dio el 5%? ¿Por qué no dio el 8%? ¿Por qué tú ves el 10%? ¿No dio el 11%, el 12%? ¿O por qué no dio otro tipo de cosa? ¿Por qué él habla de diezmo? ¿Por qué? ¿De dónde lo aprendería? ¿Ustedes qué, qué, qué opinan? Pensemos, ustedes, ¿qué creen? Amén, claro, sino que eso ya es la ley mosaica, ¿no? Y Moisés existió mucho después a Abraham. Entonces Abraham, como es el primero que habla de diezmo, y todavía no estaba Moisés, quien obviamente sí delimita, como dice el hermano Oscar, todo el tema del diezmo, ¿de quién lo aprendería? Yo les diría que varias cosas. Acabamos de decir que, ¿qué? Que el diezmo, ¿qué? Aparte de los judíos y aparte de la religión, también existió como forma de impuesto entre las naciones. De manera que... Podríamos inferir, de acuerdo a ese dato histórico, que Abraham pudo, ¿qué? Aprenderlo, escucharlo de, de los impuestos que pagaban los reyes, ¿cierto? En sus comercios. ¿De qué otra manera? ¿Existe posiblemente, previo a Abraham, alguna otra referencia? Bueno, no de pronto del diezmo, pero sí de dar algo para Dios. Muy bien, muy bien. Aquí puede estar una segunda, un segundo elemento. Caín y Abel dieron, ¿qué cosa? Ofrenda, por lo menos, ¿verdad? La de Caín no fue tan aceptada La de Abel sí Oiga, paréntesis ¿Ustedes saben por qué la ofrenda de Abel fue aceptada Y la de Caín no fue aceptada? ¿Ustedes qué creen? Bueno, dicen por acá que Pudo ser, tiene que ver con el corazón ¿Cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Todos opinan lo mismo? El eh, Cosquitar dice acá bueno algo interesante dice eh, algo algo así como igualarlo con dice los mandamientos no conocía las formas mandamientos por allá atrás qué estaban diciendo qué más muy bien muy bien ese elemento es muy importante porque qué fue lo que llevó a Abel eh, bueno, eh, excelente muy, muy buenas ideas están saliendo pero digamos que antes de lo mejor qué fue lo que llevó en especie qué llevó un animal, un qué? Un cordero. ¿Esto es tipo de quién? De Cristo, por supuesto, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que llevó Caín? Arracachas, yucas, papas. No cuadraba simbólicamente con el sacrificio y con la ofrenda que Dios posteriormente aceptó, aunque hay que decir que la Biblia también señala que Dios aceptaba ofrendas mesidas. Oiga, ¿ustedes saben cómo una ofrenda mesida? una ancheta. sí, eso, eso es cierto eh, Richie, muchachos entonces digamos eh, a, a, habían ofrendas de ofrendas estaba por ejemplo la ofrenda de harina a la que se le ponía aceite que en palabras más palabras menos era una torta entonces, usted se hacía una torta en la casa y usted la llevaba al templo y usted iba allá pues eh, al lugar de, al atrio porque no se le permitía entrar más a, a, a allá y llegaba usted al atrio y miraba hacia el altar y usted cogía su torta ¿y qué usted hacía con su torta? Señor, vengo a traerte la torta. Y la mesía, ¿cómo es mecerla? ¿Te traje mi torta, Señor? Una pregunta más difícil. Y cuando la Biblia habla de que la había que mecer y que había que remecerla, ¿remesida cómo sería? Que otra forma? Aunque usted tiene que tener cuidado de remecer mucho la torta porque era un problema. Bueno, Les quiero contar que yo, eh, yo he leído muchos comentarios del por qué la ofrenda de, de Abel sí, la de Caín no Y opinan diferente, a mí me gusta inclinarme por el lado del animal Esa es mi, mi opinión muy personal Creo que eso más el corazón, como lo mencionó el hermano Julián también Que eh, de lo mejor que traía, ¿verdad? Aunque algunos dicen pues, que Caín también llevó lo mejor que tenía Sino que tenía, era la mejor yuca, la mejor papa, ¿verdad? Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con el, el, el énfasis profético de la acción, ¿no? De que eh, señalaba al Cordero. Bueno, todo esto para decir que Abraham pudo ahí aprenderlo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? De su contexto histórico. De manera que el, el diezmo eh, es mal concebirlo como algo que nace de la ley. Cuando alguien te dice, el diezmo es de la ley, tú le dices, eh, no es tan así. Porque preayuda la ley... Ya en las Sagradas Escrituras se mencionaba regularmente el diezmo. Número dos. Ahora, la ley mosaica. ¿Cómo fue en la ley mosaica el tema del diezmo? Voy a ir corriendo acá. Hablemos de ese periodo mosaico. Decimos la ley mosaica al periodo de la ley. Ah, les pregunto, les pregunto. ¿Cuándo comienza el periodo de la ley y cuándo termina? ¿Cuándo inicia eh, la, la, el periodo de la ley en la Biblia ¿Cuándo? ¿O cómo? ¿O con quién? ¿O? Díganme Moisés, ¿verdad? ¿Pueden ustedes señalar algún momento especialmente? Muy bien Los diez mandamientos El decálogo ¿Qué es el decálogo? Un resumen De los seiscientos y tantos mandamientos que hay en la Biblia Bueno, Depende de usted cómo los cuente, porque puede contar también doscientos y tanto, pero bueno. Y el, el, la ley mosaica va desde Moisés hasta dónde? Hasta Jesús, muy bien. Hasta Jesús. ¿Cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? Muy bien, muy bien. Pensé que me iba a de decir Malaquías. No, fue Juan el Bautista. Muy bien, muy bien. Entonces, en este periodo mosaico, que es el periodo dispensacional, uno de los más largos de toda la Biblia, ¿verdad? Comprende casi, de, bueno, dos mil años, ¿verdad? Mucho tiempo, realmente, el, el, la ley mosaica. En ese tiempo hubo muchos, muchos elementos en relación con, con los diezmos, pero déjenme resumirlos en algunos más importantes. Número uno, Dios. Dios eh, demandaba dos cosas en cuanto al diezmo. Número uno, Dios demandaba de su pueblo diezmos de todo. Es decir, que el todo eh, eh, era mucho mayor a la ganancia. Que es la forma en que nosotros concebimos hoy el diezmo. No, ellos tengan que diezmar de todo. Absolutamente de todo. De ahí es de donde nace el concepto de las primicias. Y de ahí es donde nace el concepto de los primogénitos. Y de ahí nace, de hecho, el concepto de los, de un concepto muy desarrollado en la Biblia, eh, de Jesús, como nuestro hermano mayor, como el primogénito, como el primero, de todo. De ahí nace. Eh, no vayan a él, pero yo se lo leo desde acá. Levíticos 27.30 o si alguien quiere anotarlo, pues para poder tener respaldo, está bien. Levítico 27.30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. De manera que los diezmos eh, abarcaban el producto de los árboles, de los animales, de todo, de todo había que, que dar diezmo. Y lo segundo es que Dios demanda que si se le daban los diezmos a él, él iba a prosperarlos, y que si no se lo daban, él iba a maldecirlos. ¿Dónde dice eso? En varias partes de la Biblia. ¿Se acuerdan de ustedes de Deuteronomio 28? Ahí habla de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Y un texto eh, muy abusado, de todas formas, Malaquías 3.8 al, al 12, 3.10 especialmente, en donde la Biblia dice que malditos sois con maldición por no haber Diezmado, ¿verdad? Lo dice o no lo dice la Biblia. Estas son las dos denuncias de Dios. Dan diezmo de todo. Si lo dan, te bendigo. Si no te da, si no, si no me lo das, mal, maldito sois, con maldición. Eso es una, una expresión fuerte. Sí. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por testificarlo. Qué bueno. Ahora. Eso de Dios Ahora, los israelitas Les cuento cuáles era, eran los mandamientos Para los israelitas puntualmente En cuanto al diezmo Número uno Dar los diezmos a los levitas ¿Se acuerdan que dijimos que ¿Cuántas tribus son? ¿Sí? ¿Son doce o 13 al fin qué. Levante la mano los que crean Que son doce tribus Levante la mano los que crean Que son trece tribus Es que eso hay un problema Mire bien la Biblia y verá que eso eso Está como complicado El, el gran asunto es porque el, el El decimoprimer hijo de José de Ya les dije El decimoprimer hijo de Jacob ¿Cuál fue? José ¿Y cuál fue el decimosegundo? Benjamín, muy bien El caso es que José El decimoprimer hijo De Jacob no fue eh, dueño de tribu. Porque fue el último, ¿qué? El último patriarca. De manera que no, es, no está contado ahí, para que usted lo entienda. Entonces hay que quitar a José. Y José, en cambio, tuvo dos hijos. Ayer no nos acordamos cómo se llamaban. ¿Cómo se llamaban los hijos de José? El primero fue Manasés. Y el segundo fue Efraín. Entonces, mire que... Eh, Ahí es el descuadre, ¿no? Ahora, pero cada vez que salen a la guerra Habían doce tribus ¿Por qué? Y Dios las trata de 12. doce ¿Por qué? Porque hay una tribu que nunca salía a la guerra Siempre se quedaba en la casa Esa tribu era diferente a todos los demás Le podíamos cantar a esa tribu Uno de nosotros no es como nosotros Es diferente a todos los demás ¿Cuál? ¿Cuál era esa tribu? Muy bien, que nunca salía ¿Y por qué siempre cuadran las cuentas? Ah, porque había una, una tribu. ¿Cómo se llama esa tribu? Los de Levi. Ahí está el meollo. Eso nunca aparece por ahí. Mire, verá, los hombres de guerra de Judá, tan, tan, tan. pero nunca salen los hombres de guerra de Levi. Entonces cuadra las, cuenta, las cuentas de los de las doce tribus de Israel. Ahora, a estos de Levi, era una cosa muy interesante, ¿no? Porque en la repartición de la tierra hubo una tribu a la que no le dieron nada. ¿A quiénes? A los de Levi. ¿Y qué dijo el Señor? por qué no les daba nada. A la casa, pero a mí me gusta la frase como yo lo dice. ¿Cómo dices? Muy bien. ¿Sabes qué dijo Dios? Dios le dijo a Lidia, "Yo seré su herencia. Yo soy su herencia. Soy yo." Él no quería que ellos pensaran en otra cosa en cuanto a la riqueza. Sino que lo vieron a él Es un asunto muy lindo, muy lindo Lo que pasa es que usted lo ve desde una punta de vista muy económico en una mente muy mundana No va a encontrar la belleza del, del asunto ¿no? Pero Dios le dice a, la, a los levitas Yo seré su herencia Soy yo Qué lindo, ¿no? Con todo hay unas reglas en las ciudades de refugio ¿Se acuerdan ustedes que hay una, había unas ciudades de refugio? ¿Se acuerdan ustedes de un coro antiguo que habla de eso? Eh, mi ciudad amurallada, en ti me esconderé, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, en ti <ríe> sí, me esconderé. Bueno, ahí habla de las ciudades de refugio, que eran varias, y ahí tenían cierta autonomía los levitas, pero los levitas en sí no tenían, no, tenían, no tuvieron nunca un lugar, por eso siempre cuadraban las doce tribus, los levitas eran aparte de todo. El asunto es que Dios le dice a, a, al pueblo Israel. Esto, estos chicos de los levitas no tienen herencia entre ustedes, así que ustedes son los responsables de los levitas. Los levitas se van a ocupar de mí, yo de ellos. Ellos van a ser encargados. Como dijo, muy bien, os acá Habían tres familias: los de los de los, la familia sacerdotal a Arónica como tal, pero también estaban los de Gerson. ¿Se acuerdan de esto? Que eran los que movían ciertas partes del templo, los que se ocupaban de los cantos. Eh, había, era muy particular lo que pasaba con esa con esa tribu. Entonces, todas las doce tribus tenían que diezmar a quienes, a quienes, a quienes, a los levitas, y los levitas, ya les leo el texto, a su vez tenían que diezmarle a la familia de Aarón, a la familia sacerdotal, entonces Israel, estas doce tribus, le diezmaban a los levitas, y los levitas daban el diezmo de los diezmos a la familia de Aarón, así se así se formó la forma en que Dios, que la redundancia, eh, tenía para para los levitas eh, Por ejemplo, leo para ustedes Números 18-26 Voy a leer, número 18-26 Lo leo para ustedes rápidamente Dice, así hablarás a los levitas Y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel Los diezmos que os he dado de ellos Por vuestra heredad, vosotros presentaréis De ellos en ofrenda mesida Mira, lo de la ofrenda mesida El diezmo de los diezmos y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto de la gara. Si ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y darás de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Luego entonces, el diezmo de los diezmos se da para la familia sacerdotal como tal. Ese era el organigrama que el Señor instituyó en Israel. ¿Hasta aquí me entienden? Fácil. Número tres. ¿Saben qué? Les cuento, les cuento qué dice la Biblia, para que ustedes lo tengan como dato, para que no se dejen engañarse. alguien les dice, eh, estoy diciendo, cállese, usted no sabe, usted no sabe. Chito. Había un diezmo especial que ocurría cada tres años. ¿Sabían ustedes ese chisme? Cada tres años ocurría un diezmo especial. Eh, ¿Quieren acompañarme esa, esa cita bíblica? Ahora sí, por favor eh, eh, um, Deuteronomio, por favor Deuteronomio capítulo 14 Versículo 27 Yo se los voy a leer En una versión diferente Deuteronomio 14, 27 Gloria al Señor ¿Están ahí? Deuteronomio 14, 27 Voy a leerlo para ustedes Desde mi versión Y luego alguna Biblia oh, O no, mejor ustedes primeros Una Biblia Rápida, que me lea eh, Deuteronomio 14, 27, por favor. Okay. O sea, si no Amén. Ustedes se acuerdan el, 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 ayer que hablábamos de la economía en general y decíamos que uno de los principios de Dios era que todo el pueblo eh, nunca hubiera eh, un pobre ¿no? o, o, un, o un mendigo, ¿verdad? Nunca fue el propósito de Dios. Hay leyes establecidas del año del jubileo y, y, y del año sabático, para que nunca hubiera eh, una persona que estuviera del todo en la miseria. Cuando llegó Jesús, mire cómo todo eso estaba, ya no servía, porque Jesús se encontró por todas partes, ¿verdad? El ciego Bartimeo, era Por todo lado había gente eh, que nadie las cuidaba, que mendigaban. Y eso demuestra la, la, la forma en cómo el pueblo israel se ha alejado de los principios que Dios había establecido pero entonces aquí ahí es interesante porque cuenta de un diezmo especial que se, se se tomaba cada tercer año y era un asunto más local al parecer en los que eh, las personas de pronto que por sus capacidades de dar una mejor economía <coughs> le brindaban diezmos a huérfanos viudas y demás no entonces aquí encontramos un diezmo especial ahora eh, eh, obviamente no es el diezmo tradicional porque en eh, la escritura abiertamente eh, habla del diezmo para los levitas, como ya lo dijimos. Pero este era un diezmo especial, un segundo diezmo. Y, te, y termino, ya voy terminando. Perdónenme, perdónenme. ¿Me regalan unos minutico más y terminamos? <coughs> bueno, ahora. Esto, bueno, en cuanto al Antiguo Testamento, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿O puede avanzar? Hay otras leyes, pero creo que estas son, resumen bien, en términos generales, el tema del diezmo en el Antiguo Testamento. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo? ¿Nada? Bueno, entonces... Ahora pensemos en el diezmo en el Nuevo Testamento Diezmo en el Nuevo Testamento Pero les, les cuento, les cuento En el Nuevo Testamento, las, en donde más se cita el diezmo eh, Es en eh, Hebreos capítulo 7 Cuando se habla de Abraham y de Melquisedec, De manera que Hebreos capítulo 7 está citando Varias veces, varias veces lo cita Como unas 5 o 6 veces cita El diezmo en relación con esa transacción Que hubo entre Abraham y Melquisedec. Pero a grosso modo hay tres grandes referencias al diezmo en el Nuevo Testamento Tres únicamente Pues depende de cómo usted las cuente Porque les recuerdo en, en Hebreos 7 um, Se presenta el diezmo en un solo capítulo varias veces Entonces la primera referencia está en Mateo 23, 23 Si, si quieren lo leo para ustedes para que no tengan que buscarlo Mateo 23, 23 dice lo siguiente hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmais, ahí está, la el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué opinión les merece a ustedes Mateo 23, 23 sobre el diezmo? Lo abole, lo continúa, lo rechaza, lo denigra. Eh, ¿Qué piensan ustedes? Lo enigra, dice la hermana, el hermano dice lo mantiene. ¿Qué más? ¿Qué otra opinión les merece? Sin dejar de hacer esto, hay que hacerlo otro. Muy bien. <coughs> Muy bien, ese que dice Richie es muy bueno, es de, de hecho el espíritu del Nuevo Testamento, Richie dice que eh, no lo abole para nada, eh, pero sí le da otro otra energía, otro espíritu al mandamiento, porque tiene que ver más con el corazón, ¿verdad?, con las intenciones. Creo, Yo estoy de acuerdo con ustedes, la última parte del versículo creo que resume en buena parte la idea, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, eh, eh, el Señor les reclama, ustedes diezman hasta del eneldo, del comino, de eso tan singular, tan pequeño, pero dejan la misericordia, la paz, la justicia sin diezmar. Y luego les dice, esto, es decir, lo material, era necesario de hacer, pero sin dejar a un lado la justicia, la misericordia, la fe, ¿verdad? Esa es la primera referencia. La segunda referencia está en Hebreos 7.9, que es, es el capítulo que les cuento de, de Abraham y Melquisedec. Les, les leo para ustedes el que yo elegí. Hebreos 7.9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también, le que recibe los diezmos. ¿Están cansados ya? ¿No están cansados todavía? no Yo creo que, si quieres acudir al que está solo no se cansen, no se ya vamos a salir, esperen un poético, no se va a dormir. Ya estoy terminando. Eh, mire, Hebreos, Hebreos es una, es una carta... ¿Qué realza el Señor Jesucristo sobre lo que los judíos respetaban más? Entonces, en los primeros capítulos de Hebreos, el escritor a los Hebreos, oiga, ustedes saben que algunos dicen que Hebreos lo escribió una mujer. ¿Sí ¿Saben eso? Sí. Que algunos dicen que la carta a los Hebreos lo escribió una mujer. Y algunos señalan que, porque en la, son como 13 capítulos, ¿no? Y en la última parte dice, los, les he escrito brevemente. Entonces dicen. A ver, eso me a No, pero algunos se dicen que la escribió una mujer. Otros dicen que la escribió Apolos. Perdónenme, el chiste malo, disculpen. Es, es solamente para que se despertaran porque se estaban durmiendo. Algunos dicen que fue Apolos, yo creo que te pudo ser Apolos, de pronto, porque Apolo siempre fue el insigne en cuanto a. A, a pelear, a rechazar argumentativamente los, 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 los preceptos eh, religiosos eh, judíos. Claro que Pablo también lo hizo, ¿no? Bueno, eso es un, un problema. El caso es que Hebreos en los primeros capítulos realza a Jesús sobre los ángeles. Jesús es mayor que los ángeles. En los siguientes capítulos habla de que Jesús es mayor que Moisés. ¿Cuántos lo creen? Y aquí está hablando de que Jesús fue mayor que Melquised y que el sacerdocio arónico. Y en ese contexto... Se cita el diezmo, de manera que el diezmo en Hebreo 7, 9 es un elemento muy histórico Simplemente se cita desde ese punto de vista Y número tres, la última, el último versículo que cita el diezmo Está en Lucas 8, 18, 12 Lucas 18, 12 ¿Ustedes se acuerdan ahí qué dice? ¿Se acuerdan ustedes del fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan? ¿Qué, qué fue lo que dijo el fariseo? Señor, te doy gracias, ¿Por qué? Porque no soy como este maleado pecador inmundo que tengo al lado ¿Y qué más dijo? Porque doy diezmo de todo lo que tengo Ayuno ¿Cuántas veces a la semana? Dos veces a la semana ¿Y qué más dice? Ay, bueno, yo soy un hombre santo Yo cuando leo eso, yo digo Señor, pues a mí me gustaría tener un miembro de iglesia como el fariseo Porque va ayuno dos veces Viene el ayuno el martes y el sábado porque hay diezmo de todo lo que tiene, ¿no? Entonces cualquier pastor se sentiría atraído por ese miembro de iglesia en lugar que el publicano. El publicano bien maleado no podía levantar ni siquiera el rostro. Ahora, ¿en qué contexto se cita el diezmo ahí? En un contexto de demostrar la ortodoxia, la observancia de la ley por parte de un fariseo. Así que no es algo satánico simplemente en la observancia de la ley. Ahora, entonces notamos que, definitivamente, la, el diezmo en el Nuevo Testamento no es el tema más citado. Con todo, es un tema que tampoco se abole, ¿no? o sea, no, no se quita. Le, le entendemos cierta continuidad. Ahora, ¿pero en qué contexto eh, está esa continuidad? Y antes de contarles que ya son mis últimos puntos y terminar, con se de pie un momento, por favor, con se de pie puede estirarse. Es más. Eh, Busque a cinco hermanos para darle a cinco hermanos un abrazo, dele un abrazo a cinco hermanos, busque cinco hermanos para abrazar, rápido, busque cinco hermanos, elija cinco hermanos, abraza el cinco hermanito, dígale hola, venga un abrazo, listo, gracias, pueden volver a su lugar, ya solamente quiero contarles que hace un rato Richie dijo algo muy importante y es que... La forma, el espíritu en el que se rige el tema de la economía en el Nuevo Testamento es muy diferente al Antiguo Testamento. Ya no es bajo la ley, bajo el látigo de las consecuencias. El espíritu es la gracia. Y esto es la gracia, permea absolutamente todo principio bíblico pues en el Nuevo Testamento. Entonces, podríamos notar en, en cuanto a la economía cinco cosas que quiero mencionar rápidamente de la economía. Número uno, el principio. Para que lo sepamos de una vez Número dos La forma Número tres El cómo Número cuatro El por qué Y número cinco La esencia La esencia bueno, y solamente quiero que leamos cinco versículos y en los cinco versículos nos va a dar en cuanto el principio, la forma, el cómo, el por qué y la esencia de la economía en el Nuevo Testamento. Vamos, eh, ¿qué tal si me acompañan esta vez a sus Biblias? Esta vez sí. Primera de Corintios 9.14, por favor. Primera de Corintios catorce. Alguien que lo pueda leer, por favor. Primera de Corintios 9.14, ¿qué dice? Amén. Así también lo dijo el Señor, que el que anuncia el Evangelio, ¿qué debe hacer? ¿Cuál será entonces el principio según ese versículo? Que el que predica, vive. Ese es, ese es, ese es el principio de, de la economía en el Nuevo Testamento. Bases en esto. El Nuevo Testamento que enseña que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Mire, y Mire, De hecho, eh, con nuestros pastores, que ya son varios aquí en la misión, o, o en el Renuevo más bien. Eh, nuestra meta es que todos lleguemos a eso, que todos los pastores definitivamente puedan liberarse de sus otros trabajos y se dediquen, por cierto, al ministerio Yo creo que vamos por un muy buen camino porque ya tenemos una buena parte de ellos que lo están haciendo Ahora, no, no, no estoy en desacuerdo que un pastor sea bivocacional, es decir, que aparte de ser pastor sea, no sé, cualquier otra cosa eh, y la historia de hecho nos menciona eh, incluso científicos que a su vez eran religiosos y algunos de ellos pastores Entonces no es que esté en contra de eso, hablo más bien de la practicidad De que tengan tiempo, de que puedan dedicarlo a la obra, a la iglesia, de que puedan orar por la obra Lo que la, realmente la escritura dice, no Entonces el principio de la lógica del Nuevo Testamento es que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio ¿Entienden este, verdad? Eso es diferente a ser un vividor del Evangelio pero, pero que el que predica sí debe vivir del evangelio, que es diferente. Segundo versículo, uh, segunda de Corintios 9.7, por favor, otra Biblia rápida, otro hermano que se coloque de pie o, o hermana y lo lea. Primera, segunda de Corintios 9.7, aquí nos, nos habla de qué, de la forma y podemos resumir lo que hay que hacerlo con alegría, eso, ¿verdad?, el principio es que el que predica viva el Evangelio. La forma es que hay que hacerlo como, con alegría. Entonces, cada cosa que usted haga lo con qué, con alegría, con gozo. ¿Han visto ustedes el video por ahí que cada rato comparto el negrito bailando, yendo todo contento a dar su ofrenda? ¿Lo han visto ustedes? Yo siento el fuego y es un, el coro de la ofrenda, yo siento el fuego. Gloria a Dios por eso. Ahora pensemos en el cómo. Otra Biblia rápida, por favor, que lea Galatas 6.6. Este es el cómo. ¿Cómo yo debo hacerlo? Con toda cosa buena. Es decir, que usted debe hacerlo. Mire que esto se vive mucho en el campo, ¿no? Eh, la, la vez pasada cuando hablamos de las alcancías, mostramos un video que a mí me pareció muy lindo en una iglesia en el Perú. ¿Ustedes se acuerdan del video? De los hermanitos trayendo de todo, ¿no? Primicias, algunos llevaban hasta animalitos y lo hacían danzando, pues contentos en el culto. Qué lindo, ¿no les parece eso lindo? Darlo con gozo, pero también hacerlo de todo, ¿no? De todas las formas en que usted pueda bendecir a aquel que lo instruye, pues usted debe hacerlo, ¿no? Entonces aquí tenemos el principio: el que predica debe vivir de, de su predicación. ¿Cómo lo debe hacer usted? Con alegría. ¿El cómo? ¿Cómo? Pues de toda cosa buena que se le presente, haga partícipe. Noten que esta toda cosa buena ya va mucho más allá que el diezmo, ¿verdad? O que la primicia, perdón mi letra, eso parece hebreo ya, ¿verdad? Implica muchas cosas más, de toda cosa buena, esa es la gracia, se amplía la norma. Entonces algunos... Eh, abanderan el hecho de que No, ya no se habla tanto del diezmo Entonces ya no tengo que dar nada ¿Perdón? O sea, no has entendido nada del espíritu de las escrituras Todo lo contrario La gracia rompe el esquema De que solamente debo dar el diezmo Ustedes han escuchado La historia de De, uh, de la, esta crema dental ¿Cómo se llama? De, de Colgate ¿Han escuchado ustedes la historia? De hecho, ustedes saben que algunos dicen Que algunas, algunas Biografías citan que, de hecho, la palabra colgate viene por eh, colosenses, gálatas y tesalonicenses, de ahí viene, y eh, eh, ellos iniciaron dando el diezmo, luego dieron el 20%, el 30%, creo que subieron incluso hasta el 60, 70% de todas sus ganancias para la obra en muchas partes del mundo, lo hicieron porque su prosperidad era increíble, hoy todavía lo hacemos y luego tuvieron esta, esta unión con Palmolive y ahora es Colgate, Palmolive, e hicieron esta unidad eh, de, desde el punto de vista empresarial. Pero entonces es, es que no nos limitemos realmente a lo que dice la Escritura. Ahora, el por qué. Lucas 10, 7, por favor. Lucas 10, 7. ¿Alguna Biblia rápida que me lo lea, por favor? Muchas gracias. Entonces, ¿Por qué tengo que dar? Porque el obrero es digno de... Su salario. Ese es el por qué. Entonces, ¿Por qué tengo que dar? Porque el obrero es digno de su salario. Y finalizo ya con la esencia misma. ¿Cuál es la esencia de dar? ¿Qué versículo podría resumir eso? Estuve pensando cuál es la esencia, cuál es el espíritu del, del, del dador en el Nuevo Testamento. Y después de pensar en algunas, en algunas partes de la Biblia, dije, no, definitivamente Lucas 21, del verso 1 al 4. Allí encontramos a la viuda que dio, de su sustento y toda su pobreza, todo su amor, allí depositó. ¿Sí saben el coro? Bendición, bendición. Si no se lo saben, eso es un coro de la ofrenda. ¿Alguien lo tiene por ahí? Lucas 21 del verso del verso 1 al 4. Todo lo que tenía. Es decir, no es, esto va a sonar muy raro, pero no es uh, no es de cuánto entrego, sino de con cuánto me quedo. ¿Por qué? Pues porque ella dio todo su sustento Que desde un punto de vista económico Comparativamente era mucho menor Que lo que echaban muchas otras personas La gran diferencia es que ella echó Todo lo que tenía Y en esa en esa esencia fue la que más dio Entonces sí, definitivamente tiene que ver con el espíritu Con el corazón No es de lo que nos no sobra No tiene que ver con lo que nos sobra de manera que termino diciéndoles esto, mire, ¿cuál es el, 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 lo que el Nuevo Testamento de la Economía? El principio es el que predica vivir de lo que predica, la forma es que lo debemos hacer siempre con alegría, el cómo, de todo lo que podamos compartir con ellos, el por qué, porque son dignos de su de su salario y la esencia es que jamás lo hagamos de lo que nos sobra.